0: نیکسٹ آئٹھ یا اُوہل ا منو ترف اشوت کمف سُن بیل لوگوں
1: جو ایمان لائے ہو اپنی آوازیں نبی کی آواز کے اوپر بلند نہ کرو اور نہ بات کرنے میں اس کے لیے آواز اونچی کرو تمہارے باز کے باز کے لیے آواز اونچی کی طرح یعنی جیسے آپس میں ایک دوسرے کو تم لاوڈ لی پکارتے ہو ایسا نہ ہو کہ تمہارے آمال برباد ہو جائیں اور تم شعور نہ رکھتے ہو یہاں اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کے آداب بھی بتا دیئے گئے اور یہ وہ ادب ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھنے والوں اور آپ کی خدمت میں حاضر ہونے والوں کو سکھایا گیا ہے یعنی اس کا منشا کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات اور بات چیت میں اہل ایمان آپ کا انتہائی احترام ملحوظ رکھے کسی شخص کی آواز آپ کی آواز سے بلند تر نہ ہو آپ سے بات کرتے ہوئے لوگ یہ نہ بھولیں کہ وہ کسی عام آدمی اپنے برابر والے سے نہیں بلکہ اللہ کے رسول سے مخاطب ہے عام لوگوں سے بات کرنے کے انداز میں اور آپ سے بات کرنے کے انداز میں فرق ہونا چاہیے اور خاص طور پر یہ کہ اونچی آواز میں بات نہیں کرنی چاہیے تو اگرچہ یادو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے لیے سکھایا گیا تھا اور اس کے مخاطب وہ لوگ تھے جو اس وقت موجود تھے لیکن بعد میں بھی لوگوں کو ہم سب کو بھی یہی ادب ملحوظ رکھنا چاہیے کہ جہاں آپ کا ذکر ہو رہا ہو آپ کی کوئی حدیث کی مجلس ہو رہی ہو یا آپ کا کوئی حکم سنایا جائے یا آپ کی احادیث بیان کی جائیں تو پھر اس وقت انسان ان کو چیلنج نہ کر دے ان کے بارے میں اپنی بات اونچی نہ کرے یا اپنی رائے کو زیادہ نہ اہمیت دے اور اسی سے پھر یہ بات بھی کہ انسان جب اپنے بزرگوں کے ساتھ بات کرے جو عمر میں بڑے ہیں رتبے میں بڑے ہیں تو اس سے بھی بات ایسے نہیں کرنی چاہیے جیسے انسان اپنے دوستوں سے بات کرتا ہے یعنی دوستوں سے بات کرنے کا انداز اور ہوتا ہے اپنے کولیگس کے ساتھ بات کرنے کا انداز اور ہوتا ہے اور والدین سے بات کرنے کا انداز اور ہوتا ہے یعنی والدین سے بہر بھائیوں کی طرح بات نہ کرو اور آج کل تو یہ بہت ہو گیا نا فرینڈز ہیں ہمارے پیرنٹس اور جو فرینڈس بنایا تو پھر سارے ادب اداب کے تقاضے بھول گئے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا کیا مقام ہے ہمارے دین میں اور پھر یہ ہے کہ کسی بھی طرح آپ کی عزت اور احترام میں گستاخی جو ہے وہ قابل قبول نہیں اور لا علمی میں بھی یہ کام اگر تم نے کیا تو کہیں ایسا نہ ہو تمہارے اعمالی ضائع ہو جائے وہ انتم لاتا اور تمہیں پتہ بھی نہ ہو اعمال ضائع ہو چکے ہیں تو یہاں بھی آیت یازین آمنو سے شروع ہو رہی ہے اور یہ کہ فرمایا اللہ ترف اسوا اپنی آوازیں بلند نہ کرو آواز اونچی نہ کرو فوقسوت نبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بڑھ کر یعنی ان کی تعظیم اور احترام پر قائم ہو جاؤ ان کا نام لے کے نہ پکارو بلکہ تم یا رسول اللہ یا یا نبی اللہ کہہ کے پکارو قرآن مجید میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیگر انبیاء کو یا ابراہیم یا نوح یا مریم یا موسا یا عیسی یہ کہہ کے پکارا ہے لیکن یا محمد کہ کے نہیں پکارا اور پھر ولا تجہر لہو بالقول کا جہری باد قبل باز آپ کو اس طرح نہ پکارو اس طرح نہ بلاؤ جیسے تم اپنے دوستوں کا نام لے کے بلاتے ہو اللہ نے تمہیں ادب کا حکم دیا ہے ورنہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے ہمارا دین ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کا حکم دیتا ہے سورة الفتح میں ہم پڑھ چکے پر ایمان لاؤ اور اس کی مدد کرو اور اس کی تعظیم کرو سورت اللہ راح میں آتا ہے نہ آمنو بِهِ و از وہ لوگ جو ایمان لائے اور آپ کو قوت دی آپ کی مدد کی بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم آپ کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا اور یہ بھی کہ صرف یہ نہیں ہے کہ اونچی آواز نہ کرو بلکہ آواز کے اندر بھی ادب ہو ایک احترام ہو بھی کہتے ہیں کہ اس میں دلیل ہے کہ ان کو مطلق طور پر آواز یعنی صرف آواز بلند کرنے سے منع نہیں کیا گیا اور ایسا نہیں کہ ان کے لیے صرف آہستگی اور دھیمی آواز سے ہی بات کی جائے گی بلکہ ان کو مخصوص اونچی آواز سے منع کیا گیا جس میں ایک خاص صفت ہے یعنی ایسی اونچی آوازیں جس سے تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو تو ایسی آواز سے بلاؤ کہ جو آپ کے مقام نبوت کا اور مرتبے اور مقام کا لحاظ رکھتی ہو صحابہ کرام کا طرز عمل کیا ہوا جب یہ آیت نازل ہوئی بعض لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی دھیمی آواز سے بات کرنے لگے جیسے کوئی رازداری کی باتیں کر رہا ہوں حتیٰ کہ آپ ان کی بات سمجھ نہیں پاتے تھے کہ دوبارہ پوچھنا پڑتا تھا آپ کو انس بن مالک کہتے ہیں جب یہ آیت اتری تو ثابت بن قیس اپنے گھر میں بیٹھ گئے کہنے لگے میں تو جہنمی ہو گیا انہوں نے خود کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے سے روک لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساد بن مواز سے پوچھا اب امر ثابت کو کیا ہوا کیا وہ بیمار ہیں سعد نے کہا وہ میرے پڑوسی ہیں مجھے ان کی کسی بیماری کا پتہ نہیں چلا حضرت انس نے کہا کہ اس کے بعد رضی اللہ انہوں کے گھر گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بتائی اس سے آپ اندازہ لگیں کہ آپ اپنے ساتھیوں کا کتنا خیال رکھتے تھے کہ پلا کہاں ہے پلا کہاں ہیں؟ تو ثابت کہنے لگے یہ آئے تو تر چکی ہے اور تم جانتے ہو کہ تم سب میں میری آواز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے زیادہ بلند ہے اس بنا پر میں آپ کے پاس نہیں جا رہا کہ کہیں میں اہل جہنم میں شامل نہ ہو جاؤں تو ان کا جواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچایا گیا تو آپ نے فرمایا بلکہ وہ تو اہل جنت میں سے ہے یعنی کچھ لوگ ہوتے نا قدرتی طور پر ان کا ولیوم زیادہ ہوتا ہے یہ کچھ علاقے کا کلچر ایسا ہوتا ہے کہ وہ آواز آوازیں بات کرتے کچھ گھرانوں میں آئستہ آواز پہ بات کی جاتی ہے کچھ گھرانوں میں اونچی آواز میں بات کی جاتی ہے تو اس میں اب کیا, کیا چیزیں شامل ہوں گی پہلی بات تو یہی کہ آپ کے زمانے کے لوگ جو آپ سے کلام کریں تو وہ اونچی آواز میں کلام نہ کریں صحابہ کو کہا گیا کہ آپ کے سامنے آواز پست رکھے اور آپ کی وفات کے بعد آپ کی مجلس جہاں ہو سیرت کی ہو حدیث کی ہو اس میں خاموشی سے سنی جائے بات یہ نہ ہو کہ پڑھانے والے کی آواز دب جائے اور دوسرا یعنی شور مچا دے یا چیخنا چلانا شروع کر دے قاضی ابو بکر ابن عربی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت آپ کی وفات کے بعد اسی طرح ہے جیسے آپ کی زندگی میں تھی ویسے ہی آپ کی عزت اب بھی ہوگی آپ کی وفات کے بعد کاغذ پر نقل کیا ہوا آپ کا کلام ایسے ہی ہے جیسا کہ آپ سے الفاظ کی صورت پہ سنا گیا کلام ہے بس ہر وہ شخص جو آپ کے کلام کو سننے کے لیے حاضر ہو اس پر واجب ہے کہ اپنی آواز اونچی نہ کرے یعنی حدیث کی مجلس میں نہ ہی اعراز برتے کہ بے پرواہ ہو کے بیٹھ جائے اسی طرح جس شخص پر احترام کرنا لازم تھا جو آپ کی مجلس میں موجود ہوتا تھا جب آپ الفاظ ادا کر رہے ہوتے تھے بالکل اسی طرح آپ کی مجلس میں یعنی حدیث کی مجلس میں بھی ایسے ہی ادب احترام کا اظہار کریں صحابہ کے طرز عمل سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ آپ کی حدیث کے آگے کسی اور کی بات کرنے والے کو ڈانٹ دیا کرتے تھے ابو قطع کہتے ہیں ہم اپنی جماعت کے ساتھ عمران بن حسین کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور ہم میں بشیر بن کاب بھی موجود تھے عمران نے اس دن ہمیں ایک حدیث سنائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا ساری کی ساری خیر ہے یعنی یہ حدیث سنائی تو بشیر کہنے لگے ہم نے بعض کتابوں میں یا حکمت کی باتوں میں پایا ہے کہ حیا سے سنجیدگی اور وقار پیدا ہوتا ہے اور کبھی کمزوری بھی پیدا ہوتی ہے کہتے ہیں کہ یہ سن کر عمران کی آنکھیں غصے کے مارے سرخ ہو گئی کہنے لگے میں تمہارے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بیان کر رہا ہوں کہ حیات ساری کی ساری خیر ہے اور تم اس کے خلاف کہہ رہے ہو کہ اس میں کمزوری بھی پائی جاتی ہے صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کس طرح سنا کرتے تھے اسامہ بن شریک کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا دیکھا کہ آپ کے صحابہ آپ کی مجلس میں ایسے بیٹھے ہوئے تھے گو اثروں پہ پر پر پرندے بیٹھے ہوئے ہوں پھر اسی طرح یہ بات بھی ہے کہ آپ کے حجرے کے سامنے آواز بلند نہ کی جائے مسجد نبوی میں آواز بلند نہ کی جائے وہاں شور نہ مچایا جائے روزہ مبارک کے قریب آواز بلند نہ کی جائے جو آپ کا احترام اور ادب آپ کی زندگی میں تھا آپ کے قریب جانے کا وہ آپ کی وفات کے بعد بھی وہاں جا کر بھی وہ ادب احترام باقی رہے مسجد میں آواز بلند کرنے کے بارے میں آتا ہے صاحب بن یزید کہتے ہیں میں مسجد نبوی میں کھڑا تھا کسی نے میری طرف کنکری پھینکی میں نے جو دیکھا تو عمر بن خطاب سامنے ہیں انہوں نے کہا یہ سامنے جو دو شخص ہیں نے میرے پاس لے کر آؤ میں بلا لایا انہوں نے پوچھا تمہارا تعلق کس قبیلے سے ہے کہاں رہتے ہو بتایا طائف کے رہنے والے ہیں حضرت عمر نے کہا اگر تم مدینہ والے ہوتے ہیں میں تمہیں سزا دیتا تم مسجد رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آوازیں اونچی کرتے ہو اونچی اونچی بول رہے ہو اور آج آپ حالات دیکھیں گے کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی خطبہ ہو یا لیکچر آ رہا ہو ایون نماز میں بھی آپ دیکھیں کہ بعض اوقات بچوں کا شور اس قدر ہوتا ہے کہ سمجھ کچھ نہیں آتی اسی طرح ایک شخص سے امام مالک نے کہا جو مسجد میں آواز بلند کر رہا تھا اے شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں آواز بلند نہ کرو اللہ نے کچھ لوگوں کو ڈانٹ پلاتے ہوئے فرمایا ہے اللہ تر فات کم فو کسوت اپنی آواز نبی کی آواز کے اوپر بلند نہ کرو اور کچھ, کی تعریف اور کچھ لوگوں کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا اندینہ اور کچھ لوگوں کی مذمت کرتے ہوئے فرمایا ان الدین یونادی اکثر تو آپ کی وفات کے بعد بھی آپ کا احترام اسی طرح کیا جائے گا جیسے آپ کی زندگی میں کیا جاتا تھا اور پھر یہ بات تو بہت ہی ڈرانے والی ہے انتہ بتا ان تم لات کہ کہیں تمہارے کیے کرائے کا اجر ہی ضائع نہ ہو جائے یعنی ان اعمال کے ضائع ہونے اور باطل لونے کا علم بھی تمہیں نہ ہو تو اس سے یہ پتہ چلتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام نہ کرنا آپ کو ناراض کرنا آپ کی احادیث کو معمولی چیز سمجھنا اور مسجد میں یا روزہ مبارک کے پاس شور ہنگامہ کرنا ان سب چیزوں کی ممانعت ہے اور چاہے انجانے میں آپ کر رہے ہوں انجانے میں بھی کئی ہوئی بعض باتیں انسان کے اعمال کے ضائع ہونے کا باعث بنتی ہیں اور اگر آواز بلند کرنا منع ہے تو ابن قیم کہتے ہیں کہ پھر خیالات اور آراہ کو اس سے اوپر رکھنے کی ممانعت کیوں نہ ہوگی یعنی اگر منہ سے نکلی ہوئی بات کو اونچا نہیں کر سکتے تو آپ کی جو حکمت ہے یا جو آپ کی تعلیم ہے اس سے اوپر کسی اور چیز کو سمجھنا یہ کیسے ممکن ہے یا
0: yeah. استاد جی لا ترفعوا اصواتکم اور لا تجہروا له
1: بالقول اس کو تھوڑا
2: سا کیسے ڈفرنسشییٹ کریں کہ رفع الصوت اور جہر بالقول
1: جی لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبي نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اپ بیٹھے ہیں جس والیم میں اپ بات کر رہے ہیں آپ اگر ان سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں یا ان کے موجودگی میں کوئی آپس میں بات چیت کر رہے ہیں ان سے اوپر आवाज مت کرو شور مت کرو وہاں जैसे اونچا نہ کرو جیسے وہ میں نے پیچھے بتائی تھی نا واقعہ جب حسرات وہ بکر آپس میں جگڑنے لگے آپ کی موجودگی میں یہ چیز بھی درست نہیں کیونکہ بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے والدین بیٹھے ہوتے ہیں اور بچے آپس میں آرگیو کرنا شروع کر دیتے ان کے لیے کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے خاص طور پر بیٹا اور بہو کے ساتھ کسی گھر میں رہنا عموماً بزرگ والدین کے لیے بڑا ہی تکلیف دہ ہوتا ہے کیونکہ وہ ان کی موجودگی میں آپس میں لڑائیاں شروع تو اس وقت آپ دیکھیں کہ گھر کا منظر کیسے ہوتا ہے ایک بزرگ خاتون نے کہا کہ میرے لیے دعا کریں میرے لیے بڑا ہی مشکل ہو گیا اپنے بچوں کے ساتھ رہنا کیونکہ میں بہت دکھی ہوتی ہوں جب وہ لڑتے یعنی والدین کے لیے کتنا تکلیف دے تو اس مثال سے اگر آپ سمجھیں کہ نبی و اولا منی من انفوس ہیں کتنی محبت تھی نبی صلاحوں کو اپنے ساتھیوں سے کیا آپ کو یہ بات کبھی پسند آ سکتی تھی کہ آپ کی وجودگی میں دو لوگ اس طرح کا اختلاف کرے کہ ایک دوسرے سے لڑنا جھگڑنا شروع کر دی کیونکہ حضرت البکر نے ایک نام سجیسٹ کیا تو حضرت عبر نے دوسرا کیا تو حضرت ابکر غصہ آ گیا اور نے کہا تم میری مخالفت کرے وہ کہنے لگے کہ میں نہیں کر رہا تو آپ بیٹھے ہیں اور آپ لوگ کیا کر رہے ہیں اس چیز سے منع کیا گیا اور اسی طرح جیسے حدیث کی مجلس ہو رہی ہے یا قرآن کی کلاس ہو رہی ہے اس میں حدیث بیان ہو رہی ہے قرآن کی آیت پڑھی جا رہی تو یہ نہیں کر سکتے کہ دو لوگ بیٹھ کے آپس میں باتیں شروع کرتے ہیں اور کوئی اور کسی ٹاپک کو چھیڑ بیٹھے یا بیچ میں کمنٹس کئی یہ لوگ بھی بھی کرتے ہیں نا چٹوں پہ لکھ لکھ, لکھ کے ایک دوسرے سے باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں جہاں ذرا جنگ بچیوں کے میچور بچیوں کی کلاسز وغیرہ ہوتی ہیں تو لیکچر سننے کے بجائے کچھ اور کھول کے بیٹھ گیا کوئی موبائل کھول لیا کوئی کچھ کر لیا تو یہ ساری چیزیں بے ادبی میں شامل ہوتی ہیں جب بات ہو رہی ہو دین کی تو بس اس کی طرح توجہ تو نہیں سننی تو چلے جاؤ دوسری یہ کہ ولا بالق جہر لباس یعنی آپس میں ایک دوسرے کو جیسے تم بلاتے او ادھر آؤ تم اے فلا تم کہاں جا رہی ہو جیسے ہم ایک وہ ہوتا ہے نا بے تکلفی ہوتی ہے یعنی ہم آپس میں ایک جیسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ ہم بے تکلف ہو کے بات کر رہے ہوتے نا برابری کی جو بات ہوتی یعنی جس طرح تم صحابہ آپس میں ایک دوسرے کو بلا لیتے ہو دور کھڑا ہے کوئی آواز دے کے بلا لیا یہ بھی ادب کے خلاف ہوتا ہے دوسرے چلانا چیخنا کوئی دوسرے کمرے میں ہے وہ اس کو چیخ چیخ کے آوازیں دینا تو یعنی کہ جب آپس میں تو تمہیں ٹھیک ہے چلے گا ہو جاتا ہے کوئی اس میں گناہ کی بات نہیں ہے ایز لانگ ایز دوسرا شخص مائنڈ نہیں کرتا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تم یہ نہیں کر سکتے کہ تمہارا لہجہ اتنا بے تکلف ہے ان سے کہ جیسے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بے تکلفی یا ایک دوسرے کے نام رکھ لیتے ہو تم یا ایک دوسرے کے ساتھ تو ایسے ٹائٹلز یعنی آپ کا کوئی نک نیم نہیں تم رکھ سکتے یعنی لاتا جر بالقول تو کال میں بات بھی آتی ہے اور قول میں کوئی نام رکھنا یا کسی بھی قسم کا خطاب کرنا وہ نہیں کر سکتے ادب والے رشتوں میں جیسے والدین کے ساتھ مذاق نہیں اس طرح کے کر سکتے یعنی کہ ٹھیک ہے ان کے ساتھ اچھا خوشگوار موڈ میں بات کریں گے سب کریں گے ساس سسر ہیں استاد ہیں علماء ہیں علماء میں چاہے وہ جو ہمیں پڑھا رہے ہیں یا وہ جو پیچھے گزر چکے ہیں اب ہم بیٹھ جائیں فلسفہ جاڑنے وہ امام بخاری کیا تھے نعوذ باللہ ہم اس طرح کی باتیں کریں انہوں نے زندگیاں لگائی ہم نے تو اس کا عشر اشیر بھی نہیں لگایا اور ہم بیٹھ جاتے ہیں ان کی کتابوں پہ تبصرے کرنے اور ان کی چیزوں کے اوپر کرٹیسائز کرنے کہاں امام ابو حریفہ کا مقام کہاں امام مالک کا مقام احمد بن امبل کا مقام اور ہم بیٹھ کر ان کے بارے میں نوز بلا بری, بری بری باتیں کرنا شروع کر دیں اور تنقیدیں کرنا شروع کر دیں ٹھیک ہے علمی اختلاف کی اپنی گنجائش ہوتی ہے وہ علمی اختلاف ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں کر سکتے علماء کے ساتھ تو ہم علمی اختلاف کر سکتے ہیں مگر اس کا ایک ادب اور طریقہ ہوگا اور اس میں اجازت احترام کے ساتھ یعنی دوسری چیز کو پیش کرنے کا موقع ہوگا اس سے علمی وسط آتی ہے ڈسکشن نکاش ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا ویلیڈیٹ کرنا یہ ساری چیزیں تو ٹھیک ہے بازوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ جیسے عمر خطبہ دے رہے تھے کہتے ہیں روایت ضعیف ہے لیکن وہ ایک عورت نے اٹھ کے کہا کہ مہر بھلی بات تو اب اس وقت ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس نے کیونکہ ہمارے سامنے والیم اور آواز اور طریقہ تو نہیں فضرت عمر نے اس کو مائنڈ نہیں کیا اور کہا کہ مدینہ کے سارے ہی لوگ جو ہے وہ عمر سے زیادہ سمجھدار ہے تو یہ ہے فرق دونوں میں
3: سر جی میرا بھی ایک سوال ہے جیسے آج کل سوشل میڈیا پر ڈفرینٹ ڈفرینٹ وینیوز کے اوپر کوئی حدیث پوسٹ کرتا ہے یا کوئی قرآن کی آیت پوسٹ کرتا ہے اور اس کے فورن بعد ہی اگر کوئی جوک پوسٹ کر دے ہو تو وہ بھی سی میں آ جائے گا
1: بچنا چاہیے اس کے بارے میں کیا تو بہت ہی برا کیا استغفراللہ. بعض وقت ہم کوئی حدیث بیان کر کے اس کی وضاحت کرتے ہیں اور وہ ہماری جو مزاج یا خواہش کے خلاف ہوتی ہے تو پھر ہم اس کے اوپر ایسے سے تبصرے شروع کر دیتے ہیں اور ایسے سے مذاق اس کا اڑانے لگتے ہیں اللہ رحم کرے ہمارے سوکار مسلمان معاشرے کے اندر بہت سی ایسی چیزیں ملتی ہیں کہ جس میں سری قرآن کی آیات اور احادیث کا مذاق اڑایا گیا ہے منافقین سے تو اس کی توقع کی جا سکتی ہے لیکن اولا اک اللہ تہن اللہ وہاں ایسی بات نہیں سوچی
0: جا سکتی استاذہ جی میں یہ سوچ رہی تھی کہ آج کل مسجدوں میں لڑائی جھگڑے کتنے عام ہیں جی تو یہ بھی یہ
1: بھی اس میں آ جاتا ہے یہ بھی نہیں ہونے چاہیے ادب احترام کے خلاف ہے مسجد کے اسی طرح حرم میں جاتے ہیں اور وہاں بچے اس طرح کھیل رہے بھاگنے دوڑنے اور ان کو ہم ادب سکھا کے نہیں لے جاتے مجھے یاد ہے کہ 98 کی بات ہے شام چار سال کا تھا اس وقت عمرے پہ ہم جا رہے تھے اور جانے سے پہلے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کافی چیزیں بتائی اور مجھے یہ تھا کہ لمبا درود تو اس سے یاد نہیں ہوگا لیکن آپ کے بارے میں بتا کے میں نے اس کو بس اتنا سکھا دیا صلی اللہ علیہ وسلم سلم کہیں بھی درود ہے تو ہم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں جا رہے ہیں ہم نماز پڑھیں گے یہ کریں گے آپ یقین کریں گے مومینٹ وی اینٹرڈ تو میں نے اسے کہا کہ تم یہ پڑھنا شروع کر دو اور وہ انگلی پکڑے میرے ساتھ ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتا رہا جو چیزیں بتائی تھی کہ یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا تو اس کو سمجھ آ کہ یہ عام جگہ نہیں ہے یہ کوئی کھیل کا میدان نہیں ہے لیکن حیرت ہوتی ہے ان ماں پہ جو چھوڑ دیتے ہیں اور کوئی تمیز سے کہا کے نہیں لے جاتے ٹھیک ہے بچے ہیں بچے مسجد میں بھاگ دوڑ کرتے بھی ہیں ایک حد تک کوئی بات نہیں لیکن ان کو نہ روکنا نہ بتانا احترام نہ سکھانا دس از رانگ مائنڈ بکت اگر منع بھی کریں کہ مسجد ہے اس کا کچھ ادب آداب ہے لیکن سننے کو تیار نہیں استاذ جی ابھی آپ علمی اختلاف کی بات
2: کر رہی تھی نا تو یوسف ردیانوی صاحب جو ہیں ان کا ایک قول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ اختلاف میری امت کے لیے رحمت ہے لیکن ہم لوگوں نے اس پہ شدت کا نقطہ لگا کے اس کو زحمت بنا لیا ہے تو یہ آج کل یہی ہو گیا کہ اس کو انٹلیکچل گفتگو کر کے سازے بہت بری طرح سے بات کی جاتی ہے علماء کے معاملے میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کریں
1: تو ان کو بھی ادب اداب نہیں ہوتے پھر ایک دوسرے کو آوازیں دی جا رہی ہے اللہ رہ
3: جی استاذہ جی یہ مجھے کہنا تھا جیسے پہلے بات ہو رہی تھی کہ بچوں کو اسکول میں آتے ہیں تو ان کو ادب نہیں ادب تو بیسیکلی گھر سے سکھایا جاتا ہے پہلے جب ہم لوگ چھوٹے تھے تو ہمارے گھر میں نانی دادی ان کا بہت احترام تھا ایون محلے کے لوگوں کا کوئی بڑا بزرگ گیا ان کے ہاتھ سے سبزی کا تھیلا پکڑنا یا کچھ کرنا آج کل مائیں خود بچوں کے سامنے ان کی پھوپھیوں کی یا بڑوں کی وہ ایسی باتیں کر رہی ہوتی ہیں تو بچے کیسے احترام کریں آپ ایک منٹ پہلے ان کے خلاف بات کر رہے ہیں اگر وہ آپ کے گھر آئے ہیں تو بچے تو معصوم ہوتے ہیں ان کو تو آپ کیسے آپ اپنے منہ کے اوپر وہ نقاب اوڑ لیں جیسے ہم اوڑھ لیتے ہیں کہ ان کو اچھی طرح سلام کریں یا یہ کرے ہم سارا کچھ استادوں پہ ڈال دیتے ہیں یا ہم معاشرے پہ ڈال کے بس سمجھتے ہیں کہ ہمارا حق پورا ہو گیا میں تو یہ کہتی ہوں یہ کہ ساری تربیت ماں کی ہے کہ ایک بیٹی جب سسرال میں جاتی ہے تو وہ کیا وہاں پہ اپنا ایک بناتی
1: ہے امیج
0: بناتی ہے بالکل
1: ان اللہدینس <سؤال> اللہ علادین بے شک وہ لوگ جو اللہ کے رسول کے پاس اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں یہی لوگ ہیں جن کے دل اللہ نے تقوا کے لیے آزما لیے ہے ان کے لیے بہت بڑی بخشش اور بڑے اجر کا وعدہ ہے، اجر عظیم بہت بڑا اجر ہے یعنی جو لوگ اپنی آوازوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھکا لیتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے جانچ لی یعنی ان کا ٹیسٹ لیا ہے اور تقوا کے لیے خالص کر لیا ہے تو ان کے لیے اجر کی بشارت ہے یعنی جو لوگ اللہ تعالی کی آزمائشوں میں پورے اترے ہیں اور ان آزمائشوں سے گزر کر جنہوں نے ثابت کر دیا کہ ان کے دلوں میں واقعی تکوا ہے تو وہی لوگ دراصل اللہ کے رسول کا ادب اور احترام ملوز رکھتے ہیں تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جس دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام نہیں وہ دل تقوا سے خالی ہے یعنی آواز کا بلند ہونا صرف ایک بد تہذیبی کی علامت نہیں بلکہ باطن میں تکوا نہ ہونے کی علامت ہے اور جو چھکا لیتے ہیں آواز انزی نے یغدون دونا یغدون دونا غد غد بسر پڑ چکے آپ سورت النور میں نیچی رکھتے ہیں پست رکھتے ہیں آواز کو کم کر لیتے ہیں غز ہوتا ہے کسی چیز کو نرمی کے ساتھ روک لینا تو یہاں ایسے لوگوں کی تعریف کی گئی ہے کہ جو اپنی آوازیں اونچی نہیں کرتے نرمی کے ساتھ روکتے ہیں چلاتے نہیں اور آرام سے ادب کے لہجے میں اصل میں یدون کا مطلب ہے نرمی کے ساتھ چکا لینے میں ادب احترام کے ساتھ بات کرتے ہیں تو پھر الاسی جو ہے نا دور کا ہے اور یہ تازیم کے لیے آیا ہے یہاں پر ان کے درجے اور مرتبہ کی بلندی کو ظاہر کر رہا ہے یعنی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت دیتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو عزت دیتا ہے ان کے دلوں کو اللہ نے امتہانا امتحانہ ہوتا خالص کر لینا جانچ لینا تو اللہ نے ان کی قابلیت جانچ لی امتحان قابلیت جانچنے کے لیے ہوتا ہے نا تو اللہ نے ان کی قابلیت جانچ لی ہے ان کے دلوں کو خالص کر لیا ہے اس میں تکوا ڈال دیا ہے اور جب آتا ہے دلوں میں تجرت عمر کہتے ہیں کہ ان کے دلوں سے خواہشات نفس کو ختم کر دیا ہے یعنی پھر وہ اپنی ڈیزائرز کے پیچھے نہیں چلتے کیونکہ جب تقوی نہیں ہوتا تو انسان کے اندر شہوات ہوتی ہیں شبہات ہوتے ہیں اور پھر ایمان کو خالص کرنے کا مطلب کیا ہے کہ حرام کا موقع بھی ملے تو بھی اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دیتے ہیں نافرمانی فرمانی کا کام پسند بھی ہو تو بھی اس پر عمل نہیں کرتے کچھ چیزیں ہوتی ہیں نا انسان کو اچھی لگتی ہے لیکن انہیں پتا ہوتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں تو اس کو چھوڑ دیتے ہیں تو پھر ان کے لیے مغفرت بھی ہے یعنی گناہوں کی بخشش ہے ان کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ ڈھانپ دے گا اور ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے اور یہ دلوں کو تکوا سے پر کر لینے کی جزا ہے اور اس کے پھر لیبل ہیں جتنا زیادہ تکوا ہوگا اتنا ہی بڑا اجر ہوگا اور اتنا ہی زیادہ بخشش ہوگی تو اسلح احوال کے لیے دل بہت ضروری ہے کیونکہ دل اگر درست ہے تو سارے اعمال درست ہوتے ہیں اور تقوی کا مقام دل ہی ہے منافقین کے بارے میں آتا ہے وہ ازارا ائی توجب کا اجسام تسما لقل جب آپ انہیں دیکھیں تو آپ کو ان کے جسم اچھے لگیں گے اور اگر وہ بات کریں تو آپ ان کی بات پہ کان دھریں گے لیکن دلوں کے اندر کیا ہے تقوی نہیں ہے دل میں تکوا ہو تو ہر چیز درست ہو جاتی ہے اور یہاں پر ایسے ہی لوگوں کا اجر و ثواب بتایا گیا ہے اور یہ اللہ تعالی کی طرف سے بہت بڑا فضل اور بہت بڑی رحمت ہے
0: اِنَّ
1: نہ لدیندو کم حجورات بے شک وہ لوگ جو آپ کو دیواروں کے باہر سے آوازیں دیتے ہیں ان کے اکثر سمجھتے نہیں عقل نہیں رکھتے یعنی ان کے پاس اتنی عقل نہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو پہچانے اور آپ کا احترام کریں یہ آئے کریمہ جو ہے یہ بنو تمیم کے بارے میں ہی نازل ہوئی جو آ رہے تھے جن کی آمد پر وہ اختلاف بھی ہوا تھا تو کہا جاتا ہے کہ وہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وفد بن کر آئے اور انہوں نے آپ کو آپ کے گھر میں اپنی ازواج کے پاس پایا تو عدم ملوز نہ رکھا اور آپ کے باہر آنے کا انتظار نہ کیا اور پکارنا شروع کر دیا اے محمد اے محمد اخرج لنا ہمارے پاس آ جاؤ یعنی ہم آ گئے ہیں اب فوراً ہم سے ملاقات کرو اور ہم سے بات کرو تو انہی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ان اللہ لدی نہ یوناد کم جو ایسے کام کرتے ہیں ایسی حرکت کرتے ہیں ان کا مسئلہ یہ ہے کہ اکثر ہم لائے یارکنون وہ عقل نہیں رکھتے عقل نہیں رکھتے اس لیے ان کو سمجھ نہیں ہے معاملہ فہمی نہیں ہے ان کو بصیرت نہیں ہے ان کو طریقہ نہیں معلوم کہ کیسے معاملہ کرنا ہے علماء کہتے ہیں کہ بے ادبی بے عقلی کی علامت ہے یعنی جس شخص میں عقل ہوتی ہے وہ دوسرے کے ساتھ ادب احترام سے بات کرتا ہے یعنی جس کے اندر ادب نہیں ہوتا وہ عقل سے خالی ہوتا ہے ادب کا نہ ہونا نہ سمجھ ہونا ہے. کیونکہ جب انسان کے اندر سمجھ ہوتی ہے تو وہ دوسرے کا مقام پہچانتا ہے کہ میں کس سے بات کر رہا ہوں اپنے سے کر رہا ہوں پرائے سے کر رہا ہوں بڑے سے کر رہا ہوں چھوٹے سے کر رہا ہوں کسی مرد سے کر رہا ہوں نہ محرم سے کروں محرم سے کروں کس مجلس میں ہوں کہاں کڑا ہوں کون سی جگہ ہے کوئی علم کی مجلس ہے یا کوئی سوشل گیدرنگ ہے انہیں
0: یعنی خلی نہیں ہے
1: ولو ان ہم صبر تخر جاٮٔم لکان خیر اللہ و اللہ غفور رحیم <الرَّحِيم> اور اگر بے شک وہ صبر کرتے یہاں تک کہ آپ ان کی طرف نکلتے تو یقیناً ان کے لیے بہتر ہوتا اور اللہ بے حد بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے یعنی اگر وہ لوگ انتظار کرتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کی طرف نکل کر آئیں تو پھر یہ ان کے لیے زیادہ بہتر تھا الکان خیر الحمد صاحب کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ بھی ناخنوں سے کٹکھٹایا کرتے تھے یعنی ہاتھ نہیں مارتے تھے یہ بھی بےحدگی کی علامت ہے اور یہ صرف یہ نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ گھر میں بھی اگر آپ کو کسی کو جگانا ہو تو زیادہ سے زیادہ آپ اپنی انگلی سے نوک کریں پورا ہاتھ دھم دھم نہیں مارے یہ دوسرا شخص ہو سکتا ہے گھبرا جائے اور آواز بھی تو آپ دیکھیں نا یہ آواز اور یہ آواز کتنی فرق ہے تو یہ اس سے بھی پتا چلتا ہے کہ کسی انسان کے اندر کتنی تمیز ہے کتنا اخلاق ہے کتنی سمجھ ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ بعض لوگ سٹیج پہ مکے مارنے لگتے ہیں پڑھاتے ہوئے ٹیبل کو کٹکانے لگتے ہیں یہ بھی تہذیب کے خلاف ہے اس کا بھی لحاظ کرنا چاہیے اور خصوصا جہاں آپ دین پڑھا رہے ہو, وہاں تو آپ اس طرح کی آوازیں نکال ہی نہیں سکتے تو یہاں پر ولام صبر یعنی یہ بے صبری کی علامت ہے کہ انہوں نے وقت سے پہلے ہی آوازیں دینی شروع کر دی اور آخر میں یہ جو کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ گفورو رہی میں تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا ان پہ رحم کر دیا کیونکہ انہیں پتہ نہیں تھا اب انہیں پتہ چل گیا تو اب وہ اپنی اصلاح کر لیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں جن لوگوں نے آپ کے پاس رہ کے تربیت پائی تھی ان کا طریقہ اور تھا وہ ان چیزوں کا لحاظ رکھتے تھے کہ آپ گھر میں چلے گئے تو اب ڈسٹرب کرنا آپ کی مصروف زندگی ہے آپ کی عبادت کا وقت ہے آپ کے کچھ آرام کا وقت ہے آپ کی ازواج کا وقت ہے لیکن جو لوگ باہر سے آتے تھے وہ ان چیزوں کو نہیں جانتے تھے یعنی باہر سے آنے والوں ہی سے متعلق یہ پھر آیت نازل ہوئی ہمارے ہاں بھی یہ ایک کلچر پایا جاتا ہے کہ جو لوگ دین کا کام کرتے ہیں ان کو 24-7 دوسروں کی خدمت کے لیے حاضر رہنا چاہیے اگر فون کریں گے تو کرتے چلے جائیں گے ان کو اگر میسج کریں گے تو پھر اس پہ صبر نہیں کریں گے تو پھر اس پہ فون کر دیں گے اگر سوال کیا ہے جواب کا انتظار نہیں کریں گے سنانا شروع کر دیں گے دوسروں کے بیچ میں بیٹھ کے غیبت شروع کر دیں گے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے زر خرید غلام ہیں ہم جس وقت جو چاہیں جیسے چاہیں ان کے ساتھ سلوک کریں یعنی ان کی اپنی نہ کوئی پرائیویٹ لائف ہو نہ کوئی انٹرسٹ ہو نہ کوئی کام ہو نہ کچھ ہو کچھ بھی نہیں تو اس چیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے ہر ایک کا ایک دائرۂ کار ہے یعنی یہ صرف علماء کے لیے نہیں ہے سب کے لیے ہے لیکن جو دین کے دائی ہوتے ہیں ان کی تو پھر شہمت آتی ہے کہ آپ یہ اچھا دین پڑھتے ہیں ہر وقت دین کے تانے ملتے ہیں آپ دین پڑھتے ہیں آپ دین پڑھاتے ہیں تو اس لیے آپ کو ہر وقت ہر ایک کے لیے ہمیشہ حاضر رہنا چاہیے اور ان کے سوالوں کے جواب دینے چاہیے چاہے دن ہو یا رات ہو بعض لوگ سوال کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ مجھے فوراً جواب چاہیے بھئی آپ کی اتنی زندگی گزری اس مسئلے میں اور آپ اس وقت میرے پاس آ رہے ہیں اور اب آپ اسی وقت جواب چاہتے ہیں تو یہ انصاف کی بات بھی نہیں ہے بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے باہر سے آنے والوں کی ہرکات سے تکلیف ہوتی تھی لیکن آپ برداشت کرتے تھے اور کچھ کہتے نہیں تھے اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے لیکن اللہ سبحانہ و نے بیچ میں مداخلت کی ایسا نہیں کیا جائے گا آئندہ اور امام رازی کہتے ہیں کہ ابو عثمان کہتے ہیں کہ بڑے لوگوں کے ساتھ ادب اختیار کرنا ایسا کرنے والے شخص کو بلند درجات تک پہنچا دیتا ہے یعنی جو دوسروں کا ادب کرتا ہے اس کے اپنے درجے بلند ہو جاتے ہیں اور دنیا اور آخرت میں خیر کی طرف پہنچا دیتا ہے یعنی با ادب با نصیب بے ادب بے نصیب اور پھر یہ کہ اللہ تعالی کی رحمت اور مغفرت کی بات ہے اچھا یہ جو بنو تمیم کے لوگ تھے نا ان کی تعریف بھی آپ نے کی آپ نے فرمایا کہ ابو ہرارا کہتے ہیں تین باتیں جن کی وجہ سے میں نے بنو تمیم سے ہمیشہ محبت کی آپ نے فرمایا یہ لوگ دجال کے مقابلے میں میری امت میں سب سے زیادہ مخالف ثابت ہوں گے یعنی ان کے اندر ایک فطری شدت یا سختی ہے لیکن یہ کہ ظاہر اک اسلام نے اس کو ایک تہذیب اور ایک ادب کے دائرے میں رکھا لیکن یہ ہے کہ بازوقت یہ ہوتا ہے کہ کسی کے مزاج میں سختی جو ہے وہ کہیں پر کام بھی آتی ہے جیسے عمر رضی اللہ عنہ کی لیکن چاہے ہم سخت مزاج لوگوں میں سے ہوں یا نرم مزاج میں کچھ لوگوں کے تبھی حلیم ہوتے ہیں لیکن کچھ لوگوں کو کوشش کر کے اپنے اندر وہ نرمی لانی پڑتی ہے یا ادب اخلاق لانا پڑتا ہے وہ ماں باپ نے نہیں سکھایا گھر نے نہیں سکھایا خاندان نے نہیں سکھایا اسکول نے نہیں سکھایا بڑے ہو گئے دین پڑا یا پڑی ڈر گئے کہ یہ کام نہیں کرنے تو پھر یہ ہے کہ مزاج کے اندر کی وہ چیز کہیں اور ڈائیورٹ ہو لیکن ادب احترام کا دائرہ اللہ اور اس کے رسول اور اس کی کتاب اور اس کے ایمان والوں کے ساتھ اپنی حدود کے اندر ہی رہتا ہو تو یہی انسان کے حق میں بہتر ہے استاد
2: جی یہ جو اونچی اونچی دعائیں کرتے ہیں تو یہ بھی بےدمی نبی صلی
1: اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں نا پھر اس سے آگے بڑھتے ہیں بعض لوگ تو گلے میں ڈھول ڈال کے اور دھمال ڈال کے وہ سمجھتے ہیں دین کی خدمت کر رہے ہیں دین کے نام پہ ہی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں تو یہ دین تو نہیں ہے نا یا اسپرچولیٹی کے نام پہ کر رہے ہوتے ہیں تو جو چیز دین میں نہیں ہے وہ نہیں ہے استاد اس میں
2: بہت ہی خوف زدہ کرنے والی بات ہے کہ ضائع نہ ہو جائے آ معلوم تمہارے پورے پورے کانسیکوینسیز دے دیے کہ یہ کرو گے تو پھر یہ ہے اور پھر خوشخبری دے دی جو لوگ ادب کرتے ہیں تو ہر چیز مکمل وضاحت کے ساتھ کانسیکوئنس ہیں اور استادہ مجھے میرا جو پوتا ہے چھوٹا سا تو ایک دفعہ اس کو ہم ٹافی دے رہے تھے چھوٹی سی تو اس نے نہیں لی اس نے کہا کہ نہیں ماما نے منع کیا ہے تو میں نے کہا تم اتنا ڈرتے ہو ہر چیز پہ امی سے ڈرنا تو صرف اللہ سے چاہیے تو اس نے کہا وہ ڈرتا تو ہوں میں لیکن آپ کو کیا پتا دادی کیا ہوگا میرے ساتھ تو ہم نے کہا کیا ہوگا تو کہنے لگا سر پہ ہاتھ مار کے پانچ سال کا ہے کون سی اس کے بعد یہ ٹافی ان کو دکھانی پڑے گی اور دکھا کے ملے گی بھی نہیں اور پھر مہینوں کے لیے میں محروم ہو جاؤں گا تو یہ کانسکوئنس سے ڈر اچھی چیز
1: ہاں بہت اچھی بات کی آپ نے واقعی اگر ایک بچے کو بھی یہ سمجھ آ جائے کہ ان حرکتوں کا نتیجہ کیا ہے تو تبھی رک سکتا ہے نا انسان سبانک اللہ ارشد اللہ اللہ استخر و اطوب الیک السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ